Ai, gente. Vamos lá. Antes de pedir para você abrir a sua Bíblia, eu quero te preparar um pouco, porque talvez as coisas que eu fale ou a base que deu origem a essa palavra te escandalize um pouco. Eu amo uma habilidade de Deus muito forte, que é usar aquilo que a gente considera banal e fútil para nos exortar e nos ensinar profundamente. Então, eu escuto muito Deus através daquilo que a nossa religiosidade classifica como banal e fútil. Porque Deus fala o tempo todo, porque tudo é dele, para ele, por ele. Isso é bíblico. Todas as coisas, ele pode falar através de toda a criação, inclusive a arte que você considera banal. E Deus ama usar a coisa banal porque ele ama usar as coisas loucas para confundir a nossa só doutrina que a gente encaixa como sabedoria para nos exortar a viver aquilo que Ele de fato quer. Então, não se escandalize. Tudo que eu vou falar aqui hoje começou com um meme. E eu não sei se você conhece esse meme. Se você não conhece, eu vou te dar a oportunidade de conhecer agora. Provavelmente vão falar mal da nossa igreja, mas já falam mesmo. Então, sim, nós teremos Igor Guimarães, advogado Paloma, abrindo o culto de Domingo da Reformária. Então, por favor, Samara, apresente o meme às pessoas. Deixa eu tirar até o microfone daqui. Apresente esse meme para as pessoas, por obsequio. Se amar é crime, eu sou traficante. Se amar é crime... Me prenda agora! Põe mais uma vez, Samara, por favor. O povo tem que entender a profissão. Se amar é crime, eu sou traficante. Se amar é crime, me prenda agora! Pessoal da Igor Guimarães, ao povo de Deus as sete mil igrejas, que já não são mais sete hoje, sete milhões de igrejas desse tempo. Mas só para você não se escandalizar, vai ter Bíblia também. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 4. A partir do verso 7. Eu vou ler com vocês alguns versículos. E eu acho que você vai começar a entender para onde eu quero ir. Mas guarde essas sábias palavras, por favor. Não desconsidera ela. 1 João 4, a partir do 7. Amém? Acharam? Diz assim. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama... É nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho do Ingênito ao mundo, para que por ele vivamos. Verso 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 
Ninguém jamais viu a Deus. Se nós, se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Eu vou ler esse versículo de novo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Feche seus olhos. Meu pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já fez aqui até agora. Tudo que o Senhor já ensinou, já ministrou. E eu quero começar também te pedindo perdão. Perdão porque ignoramos a Tua voz, porque nos consideramos santos demais para ouvir a Tua voz em coisas banais, Pai. Obrigado porque ainda assim o Senhor nos exorta, nos ensina a amar, que sejamos condenados e procurados por, te, por amar, Pai. Mas não amar com a nossa vontade, do nosso jeito, mas amar como o Senhor ama, Pai. Que sejamos dignos de, assim como o Seu Filho foi, Sermos condenados por amar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Cara, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma palavra que surgiu no leme. A gente tem falado de leme aqui constantemente. Sei lá, já estamos há quatro meses tendo os lemes, desde a volta dos lemes. E o leme tem sido bênção demais. Reuniões nas casas, as pessoas se sentem mais à vontade, conversam, se abrem, tiram dúvidas, oram umas pelas outras, se tornam amigos, criam laços, alianças. E isso faz muita falta. A gente quer ser igreja sem participar um da vida do outro. Ah, então o irmão da igreja vai se meter na minha vida? Não. Vocês vão andar juntos, caminhar juntos, ser aconselhados, exortados. O problema é que às vezes você está empurrando para a conta do pastor algo que não é da conta dele. Se você andasse em comunhão com os irmãos, desabafar, orar junto, isso já seria suficiente para muitos dos problemas que você quer sobrecarregar os pastores. E foi dentro do ambiente de Leme que ele começou a nos exortar, ele já tem nos exortado lá no Leme da Hermitage, sobre amar, sobre o nosso papel para com a igreja, de receber pessoas, amar pessoas, abrir os braços e abraçar pessoas. E a gente tem se sentido de verdade movido para isso. E, em uma quarta, Deus me ministrou essa palavra. O que eu compartilhei com eles aquele dia, vou compartilhar com vocês, é uma exortação que Deus me fez. Eu faço parte do que eu vou falar aqui. Essa exortação foi, antes de tudo, para mim. Para eu, Felipe. Porque eu vi esse vídeo, eu vi esse meme, e eu já vi esse meme várias e várias vezes, e nunca liguei para isso. 
Mas em um momento, depois que eu terminei de ver esse, esse meme, Deus só me fez uma pergunta. Você seria preso agora por amar? Você seria digno de ser condenado por amor? E eu não consegui responder que sim. Eu não consegui. E eu vou explicar o porquê. Na semana que Deus me exortou com isso, foi uma semana em que uma notícia tomou conta do, a nível nacional. A notícia daquele anestesista. Vocês lembram disso, né? O anestesista que estuprou a mulher grávida enquanto ela estava ali com a barriga aberta e anestesiada e dopada. Você lembra dessa notícia? E Deus me exortou. Você seria condenado por amor? E eu, tomado pelo meu ódio e minha justiça carnal, só consegui falar não. Porque tudo que eu queria para aquele cara que ele morresse na cadeia. Porque tudo que eu queria por aquele cara era que ele sofresse muito mais. Que assim como ele estuprou aquela mulher, ele fosse estuprado várias e várias vezes sem anestesia nenhuma na cadeia. Era o que o homem Felipe queria com aquele cara. Eu não queria que ele fosse salvo. E te falar, talvez ainda agora eu não quero, mano. O meu eu carnal, que é justiça e justiça humana, que ele pague com a mesma moeda, só que muito mais pesada. É o que o meu eu grita. E aí vem Deus e fala, será que você seria condenado por amar? E se você parar para lembrar, antes desse caso, há pouquíssimas semanas, e na verdade no intervalo de mais ou menos um mês e meio, as três principais notícias no Brasil foram três estupros. O primeiro é uma menina de 13 anos, que acabou com o um aborto de uma criança de sete meses, que, no fim, descobriram que a menina não foi estuprada, na verdade, tinha um relacionamento com outra criança. Logo depois, veio o estupro daquela atriz. Ela já tinha tido a criança, ela já tinha entregue a criança para a adoção, mas a nossa ânsia por notícia e fofoca acabou gerando vários fofoqueiros famosos vazando essa notícia e divulgando por aí. E aí vem esse terceiro estupro, esse cara, esse anestesista. E aí a gente começa a olhar para o nosso Brasil e ver essa é a, essas são as principais notícias do nosso país. E Deus quer que a gente ame. Como amar numa sociedade que por um mês e meio só fala de estupro? Como uma mulher consegue amar ao próximo numa sociedade onde por um mês e meio as principais notícias eram estupros? Como amar ao próximo se você não consegue sair sem medo de casa? Se as mulheres saem de casa e saem preocupadas, porque a qualquer momento um cara anormal pode estuprar ela. Porque esse é o cenário do nosso país. Mas Deus vem e exorta dizendo, será que você é capaz de amar? O Felipe humano só consegue falar, não, não sou. Eu não sou, eu só sou capaz de odiar esses caras. Eu só sou capaz de odiar o fofoqueiro que vazou a notícia. Eu só sou capaz de odiar o anestesista. Mas eu tenho que me lembrar o que a palavra fala, mano. E isso me confronta, me exorta. E assim como eu abri a palavra no Leme falando, essa exortação começou comigo, Deus falando comigo, e eu não tenho algo para finalizar de bom. Porque isso ainda está me machucando. Eu a mesma coisa que eu vou compartilhar com vocês. Nós servimos a um Deus que 
assim como lemos em 1 João 4, diz que Ele é o amor. Ele é o amor. E se você parar para ver a história do que o amor fez na Terra, Cristo, o amor em carne fez, foi andar com os piores, se entregar por todos. Se permitiu ser condenado por amar, não somente nós aqui, mas inclusive aquele anestesista. Isso me confronta demais, velho. Eu não consigo amar aquele cara como Cristo amor, amou, a ponto de me entregar para que ele seja alcançado. Eu não consigo, cara. E isso me dói porque eu tenho que mudar isso. Eu tenho. Ah, então você quer que ele seja solto, liberto? Não, é justo ele pagar pelo que ele fez. Mas eu não tenho o direito de colocar nesse combo a perdição eterna, mano. Eu não tenho. Eu não tenho o direito de orar para que ele morra. Eu tenho que orar para que a graça o alcance. Mas eu não consigo. Eu não consigo, no meu tempo devocional, virar e falar, Deus, alcança naquela cela aquele cara. Eu não consigo. Porque eu, Felipe, não quero que ele esteja na nova Jerusalém eterna do meu lado. Mas quem sou eu para escolher quem vai ser salvo? Quem sou eu? Essa semana eu estava vendo uma entrevista de um especialista em... Como é que era a especialidade dele? Psicologia comportamental, se eu não me engano. Ele estava analisando... Exatamente esse crime, o momento que esse cara foi preso. E, cara, ele começa a falar sobre várias coisas que ele percebe e ele começa a perceber que ele tem um tipo de comportamento que muitos outros pacientes dele têm. E ele começa a explicar que a raiz do problema daquele cara, muito provavelmente, é a pornografia. E ele começa a escalonar na mente dele, ele usa esse termo. Ele diz que provavelmente aquele anestesista é um viciado em pornografia, mas chegou um ponto que a pornografia já não o satisfazia. Então ele começa a ver vídeos cada vez mais pesados e mais pesados, só que chega um ponto que nem os vídeos se satisfazem. E o que ele faz? Ele migra para o ato. Até chegar naquele ponto. E aí eu olho como homem, um cara que já foi viciado em pornografia, e falo que direito tenho eu, porque eu podia ser aquele cara se eu não tivesse Cristo agindo na minha vida e eu entendendo que eu não posso continuar na pornografia e na masturbação. Eu podia ser aquele cara se eu tivesse permitido que aquilo continuasse escalonando na minha mente. Mas, ainda assim, tendo eu e ele a mesma raiz do problema, eu quero que ele morra e que eu seja salvo. Que direito tenho eu disso, cara? Romanos 8 diz que não há mais condenação sobre nós. E essa condenação não foi tirada de uma maneira qualquer, mas com o um sacrifício de cruz de um homem perfeito, que nos amou e se permitiu ser condenado. E o que ele faz é que a gente tenha vida e que a gente tenha como missão levar essa vida a outros, tão perdidos como nós tão sujos e imundos como nós. Só que a gente alcança isso, a gente alcança a salvação, e a partir daí a gente não quer que o outro seja alcançado, a gente quer que o nosso grupo íntimo seja alcançado. 
A gente quer que nossos amigos sejam alcançados. A gente quer que a nossa família seja salva. E está tudo certo com isso. Mas o problema é que eu não sou sommelier de salvação. Eu não estou fazendo curadoria da Nova Jerusalém para escolher quem vai estar tá lá e quem não vai. Só que é assim que eu me porto. Eu olho para o meu grupo de amigos e eu entendo o pecado deles. Foi o que eu falei para o pessoal no Leme. Eu olho o pecado de vocês e eu me compadeço. Porque eu amo vocês. Eu amo estar com vocês. Eu entendo o pecado de cada um dos meus amigos. Eu abraço, eu choro junto, eu oro junto. Mas o pecado daqueles que eu não gosto, o pecado daqueles que eu não acho digno, esse eu não apoio, esse eu não quero. Sabe o que é, é louco? Eu já tive a experiência de, por um momento, ainda em volta redonda, de se pular um homicida, confesso. Ele, em Minas, cometeu um, um crime, matou um cara numa briga de bar e fugiu para volta redonda. E eu tive um momento, uma oportunidade de abrir um, um grupo, uma célula lá na casa dele, de evangelizar esse cara e de sentar com esse cara, ele falar como ele planejou todo o assassinato, como ele fez, como ele executou. E eu tive a oportunidade de falar para ele que ele tinha que se entregar, se, se, se sujeitar à lei dos homens. E eu vi ele fazendo isso. Mas o louco é que ele me contando daquele homicídio, só pelo fato de eu conhecer e me compadecer minimamente por aquele cara, aquilo não me ofendeu. No fim, ele voltou para Minas, ele se entregou, ele cumpriu mais alguns anos de pena, saiu por bom comportamento e hoje está livre. Só que eu olho e vejo como a minha balança está desregulada. Para esse cara, eu quis a salvação, mas para outros eu não quero. Para esse homicida, confessa, ele tirou a vida de uma pessoa. Salvação, porque isso eu conheço. Mas a gente vê notícias e notícias, a gente é decepcionado por parentes, por pessoas, e fala, não, para esse, não. Esse não tem o direito de ir para Nova Jerusalém comigo, esse não tem o direito de passar a eternidade comigo. E aí vem esse vídeo, esse meme, e ele começa dizendo, se amar é crime... Então, eu sou um traficante. E, como eu falei, Deus ele me ensina através de muita coisa. Deus pode te ensinar através de um traficante. Qual é a função de um traficante? Quem aqui é traficante? Não, gente, fica de boa. Fica de boa. Cara, o traficante está em qualquer lugar o tempo todo. O viciado sabe onde encontrar o traficante. E sabe que o traficante vai estar tá lá, mano. O viciado pode estar na fissura a qualquer hora do dia. Ele sabe que, se ele for em tal lugar, o traficante dele vai estar lá. E ele não vai estar apenas lá, ele vai estar pronto para entregar o que ele quer. Se eu sou um traficante do amor, será que eu estou à disposição daqueles que estão necessitados do amor de Deus e pronto para entregar o que eles precisam? Os traficantes eles andam pelos piores lugares possíveis, velho. Os traficantes estão nos lugares onde a gente mais abomina. Ruas, vielas, favelas, eles estão lá, prontos e disponíveis para dar o que o povo, que o viciado precisa. Se eu sou traficante do amor, será que eu estou nos lugares piores dessa nação, dessa cidade? Será que eu estou nos becos, vielas, favelas, disponível, pronto para entregar o amor de Deus para aqueles que estão desesperados? Cara, não. A resposta é simplesmente não. 
A gente está nas nossas reuniões egoístas, a gente está no nosso cotidiano egoísta. A gente não pensa nos outros durante o dia. A gente não está pronto e disposto a estar no lugar onde as pessoas precisam que a gente esteja. Ah, como eu queria ser como um traficante, cara. Aqueles que gostam de fazer corte, vai ser o momento certo. De fazer um corte nessa mensagem, postar e fazer uma alegria. Só que a gente não apenas não se contenta em não ser como um traficante do amor de Deus, a gente é muito X9. A gente não está fazendo e está apontando para quem está fazendo. X9 na favela roda e no reino de Deus não é diferente, não. A gente está vendo o cara lá fazendo, em vez de ir lá fazer junto, a gente aponta, a gente entrega para a galera do contra. A gente tem que mudar isso na nossa mente, cara. A gente tem que parar de querer escolher o lugar, escolher as pessoas. A gente só tem que se encher do amor de Deus e ter para distribuir. É muito simples, né? É ter o bolso cheio, é andar com aquela pochetinha de traficante. Eu uso algumas delas, eu gosto, eu acho bonito. Ainda mais como eu me visto assim, de vez em quando eu estou andando pela cidade, as pessoas olham. Deve pensar, esse menino está vendendo alguma coisa. Várias vezes, pessoas no meu bairro me param perguntando se eu tenho. E eu nunca abri a boca para falar, não, eu não tenho droga, mas eu tenho algo muito melhor. Nunca. Eu sou muito covarde. velho. O problema é que a gente é assim. As oportunidades batem a porta e a gente não consegue abrir a boca para anunciar aquilo que a gente tem. Mas a pergunta é, será que a gente tem de fato? Porque se a gente tivesse, seríamos transformados. E se fôssemos transformados, anunciaríamos. Porque, como Paulo diz, crie, logo falei. Se você não fala, porque você não creu. Não de verdade. Se você crê, a mensagem está aqui, na ponta da língua, o tempo todo, para qualquer um. Temos que crer. A gente não crê no Deus que a gente professa. A gente não crê no Deus que a gente canta de verdade, mano. Efésios 2, de 1 a 10, abra a sua Bíblia, por favor, nesse texto. Efésios 2, a partir do verso 1. Efésios 2, a partir do verso 1. Efésios 2, a partir do 1, diz assim, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, 
vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse texto fala de graça, da graça de Deus, né? alcançando a nós, mortos em nossos pecados, em nossos desejos, em nossas concupiscências. E eu vou reutilizar uma figura que o Belinha usou quando falou recentemente sobre esse texto. Ele explicou graça da seguinte forma. O que é graça? Ele falou sobre graça, misericórdia e justiça. Justiça de Deus é você sai de casa merecendo um raio cair na sua cabeça. O raio cai. Já era, você morreu. Isso é justiça. Misericórdia. Você sai de casa merecendo que um raio caia na sua cabeça. Você sai, o raio não cai, você volta para casa. Isso é misericórdia. Você não recebeu aquilo que você merecia. Graça. Você sai de casa merecendo um raio. O raio não cai na sua cabeça. Além de não cair, as pessoas que você vai encontrando te dão um carro, uma casa, dinheiro, tudo o que você imagina. E você volta para a sua casa. Você não recebeu o que merecia e ainda ganhou coisas que não merecia. Isso é graça. Simples, uma explicação muito simples. E a gente foi atingido por essa graça. Nós merecíamos a condenação, a morte eterna. Só que o fato dessa graça ter nos alcançado não faz com que a gente queira que essa graça alcance outras pessoas. Não faz que a, gra... que a gente deseje que a graça alcance a todos. A gente é egoísta no amar. A gente é muito egoísta no amor. Tá, eu tenho, eu quero que meus amigos sejam salvos, eu quero que a graça os alcance, mas eu tenho um problema com alguém da minha família. Ele não, ele eu não estou pronto para perdoar, então eu não quero que a graça o alcance. Ah, eu tenho, eu fui abusado na minha infância, não quero que a graça alcance aquele abusador. A gente não tem o direito de escolher as pessoas que serão alcançadas pela graça. A gente não tem esse direito. E como corpo de Deus nessa terra, a gente ainda tem como obrigação ser canal para que a graça o alcance. A gente não apenas não quer que alcance, como se recusa a ser canal. Egoísmo nosso. Eu, pensando nisso, eu comecei a imaginar um cenário. Eu sou do Boas Vindas, eu sou líder, e minha esposa é líder do Boas Vindas aqui na igreja. O que é o Boas Vindas? Quando você chega, tem gente ali na frente. Tem dia que você fala com eles, tem dia que você ignora eles, mas a gente continua lá, firme e forte, pronto para falar oi, tudo bem, dá um abraço. Eu não estou preparado para chegar na Nova Jerusalém e, no boas-vindas de lá, ser composto pelo anestesista, por Hitler e por qualquer outra pessoa que eu odeie. Eu não estou preparado para essa cena. Mas e se a graça alcançou esses caras e eles estão lá? É capaz de eu virar e dizer, vendo aquelas pessoas, que não, a eternidade com Deus não é digna de mim. É capaz de a gente pensar desse jeito. 
Só porque encontrou alguém que a gente teve um probleminha. Na verdade, se você chegou lá vendo alguém com um problema, é porque você não liberou perdão e você não tinha nem que estar lá. Né? Mas é capaz da gente olhar para a obra de Deus e não achar que a eternidade com Ele é digna de nós, porque nós somos santos e em volta estão os pecadores. Cara, você não era digno e foi alcançado. Você merecia o raio na sua cabeça e foi alcançado. Então, por que agora querer que o raio alcance outros? A gente sabe o caminho do pão, mas a gente quer o pão só para nós. A gente sabe onde tem o alimento da vida eterna, mas a gente quer comer só a gente. A gente quer montar uma mesa com os amigos e fartar. Mas não é essa a ideia do reino, cara. A ideia do reino é uma mesa com pessoas que a gente não tem nem intimidade direito. A ideia do reino são pessoas que não necessariamente a gente tem algum tipo de apreço, mas a gente não precisa ter, a gente precisa amar. E amar está além de admirar, de ter apreço ou qualquer coisa desse tipo. Amar é se entregar, amar é desejar ter relação com essa pessoa. Relação, gente, pelo amor de Deus, não mentes poluídas. Vamos... Relação, relacionamento, amizade. Amizade, amiguinhos. Amém? Amém, né? A gente precisa aprender sobre isso, cara. Agora eu quero para caminhar para o fim, falar sobre algumas coisas. Talvez eu te ofenda agora mais intimamente, porque eu sou um cara muito sincero. Quem me conhece sabe que eu falo coisas na sua cara, tranquilamente. Se eu vejo que você está andando errado, eu vou falar com você. E, às vezes, eu olho para a nossa realidade como igreja e eu fico muito preocupado. Há pouquíssimos cultos atrás, na, no louvor final, Jean foi tomado por Deus totalmente para trazer uma verdade a nós. Ele disse que, se ele chegasse aqui com a bandeira de qualquer país da África, provavelmente todos nós o aplaudiríamos, apoiaríamos a missão dele. Mas ele se sente vocacionado, e de fato o é, para um outro tipo de nação um outro tipo de povo. A nação LGBTQIAP+. E ele falou o seguinte, se ele entra aqui com a bandeira do arco-íris, a maioria de nós olharia torto para ele, condenaria ele. E, cara, isso é fato. Isso é fato. A gente quer que a graça e a salvação alcance somente aqueles que estão no nosso padrão. Somente aqueles que têm a nossa vida, a nossa vivência. A gente está escolhendo os pecados que são dignos de salvação. Mas, cara, sabe qual é a diferença do pecado da galera, dessa galera e da nossa? Nenhuma. O seu desejo carnal, hétero, é igual ao desejo carnal deles. O que pode te diferenciar é que você, hoje, escolheu não mais atender ao seu desejo carnal. Isso não te faz melhor que eles. Só faz com que você entenda. Você foi atingido por uma verdade primeiro. Anuncie. Ah, mas eu não sei falar com essa galera. Eu e Jean, a gente lá em casa, a gente bolou um treinamento especial para te ensinar a falar com a galera LGBTQIAP+. É muito simples. Eles vão chegar aqui na igreja. Você vai virar para eles e vai falar... Oi. Tudo bem? 
Aí você vai falar o seu nome. Sabe o que vai acontecer nessa hora? Ele vai falar o dele. Você vai perguntar, você quer um lugar para sentar? Você está sozinho? Quer companhia? Está procurando um amigo? Essa pessoa vai responder. Aí, se ela falar, não, eu queria um amigo para sentar junto. Você vai lá e senta com essa pessoa. Ou a pessoa pode falar, não, eu vim aqui por um amigo me convidou, meu amigo é fulano. Aí você vai lá e mostra para onde está fulano. Mistério de Deus, né? É assim que você fala com esse povo, é difícil, né? Complicado, mano, precisa de um dialeto. O problema é que o cristão hétero, ele acha que só no momento que parar do lado de alguém da comunidade, ele vai do nada e falar, eu te desejo, eu quero o seu corpo agora, lascívia, vambora. Não é isso, cara, não é assim. Não é assim, mano. A gente tem isso na cabeça. Que eles vão tirar do bolso purpurina, jogar na gente e pronto, virou. Cara, não é isso, mano. A gente é muito ignorante, velho. A gente pega a nossa noção preconceituosa e transfere, às vezes, para a palavra. Mano, esse povo quer ser abraçado, quer ser amado. Eles precisam ser alcançados. Eles são tão dignos da salvação e do amor de Deus como nós. Nessa cadeira vazia do teu lado, teria espaço para um travesti? Ou você passaria o culto inteiro olhando torto? Incomodado. Talvez teu problema seja outro. Nessa cadeira do teu lado, teria espaço para alguém de esquerda, confesso, militante? Ou de direita? A gente carrega muito preconceito. Nós somos uma igreja, eu não digo só a nível reformário, eu digo a nível mundial, nós somos preconceituosos, sexistas, homofóbicos, machistas, nós somos. E o pior, a gente tem usado a Bíblia para isso, cara, está errado. Está na hora da gente se preocupar em amar esses indivíduos, seja quem for, seja a opinião que eles tenham. Ah, mas eu não sei o que falar, eu não sei o que pregar. Cara, entenda uma coisa, nós somos corpo de Cristo. No corpo existem diversas partes que abraçam, que tocam, que trazem acolhimento. Uma só que anuncia, que é a boca. Talvez você não seja a boca, mas você é o braço, a pele. Abrace, faça com que esse indivíduo, seja qual for, eu estou falando indivíduo não por causa da comunidade, porque eu falei de direita, esquerda, falei de tudo. Talvez você só precise fazer com que essa pessoa se sinta acolhida e recebida. E aí Deus vai levantar Jean para falar com o povo, vai me levantar para falar com outro, anunciar uma mensagem específica para alcançar essa galera. É muito simples. É a igreja agindo como corpo. É isso que a gente tem que fazer. Mas o problema é que se amar é um crime, a gente não vai ser condenado por ele. Se amar é crime, a gente não está nem sendo procurado por isso, cara. A gente não pode nem dizer que é foragido por amar, porque a gente não ama. A gente não ama. Deus quer que a gente comece a amar, mano. Amar. A gente pega 1 Coríntios 13 e acha lindo, sensacional, maravilhoso. A gente pega aquilo e acha que só está reservado para casamento, para fazer votos. Eu mesmo já fiz casamento pregando em 1 Coríntios 13. Está tudo bem. 
Mas eu não posso esquecer que 1 Coríntios 13 começa e termina com um alerta. Se você não tiver amor, não adianta ter dons, profetizar ou fazer qualquer tipo de coisa. Sem amor não tem valor. Você pode ser o maior profeta dessa igreja, ou dessa terra, ou dessa nação. Se você não ama, a tua profecia não tem valor algum. Você pode ser o melhor pastor, o melhor pregador. Se o teu dom não é acompanhado por amor, não tem valor. Só que a gente pega 1 Coríntios 13 e usa como uma régua para medir quem a gente ama mais ou menos. E não é isso. A ideia é ame a todos, cara. Ame, ame. E sabe o que eu acho mais sensacional desse meme? Eu acho que Deus ele tem um departamento na Nova Jerusalém chamado... Que ele tem, esse departamento tem anjos especializados em ver formas de nos confrontar com coisas banais. Ele pega um humorista, Igor Guimarães é gay, confessa, é gay, assumido. Ele inspira esse cara a criar um personagem que é um advogado. E esse personagem advogado grita, se amar é crime, então me prenda. Se você volta o texto que a gente leu em 1 João, nós lemos o 4. Se você ler o 2, a partir do 1, você vai ver uma realidade sendo falada. Nós temos alguém que intercede por nós, um advogado, Cristo. Agora imagina que, em vez do Igor Guimarães aqui, tenha Cristo. Dizendo, se amar é crime, eu serei condenado por amar vocês. Ele não apenas disse isso, fez-se como homem, viveu isso na pele. Ele se permitiu ser condenado por nos amar. Amar a você, amar aqueles que você odeia, amar aquele anestesista, amar toda a comunidade LGBTQIAP+. Essa sigla está ficando um pouco grande. Mas não tem problema, a gente vai honrar, a gente vai falar certo, que eles merecem respeito. E aí esse advogado que intercede e advoga pela nossa causa, imagina num julgamento, você está lá para ser condenado. Vem o teu advogado e fala, faça como eu, seja condenado por amar. Aquele que você quer que te defenda nos teus preconceitos, só está falando, ei, para com isso, joga fora as tuas opiniões, a tua religiosidade, ame o próximo. Esse advogado, quando perguntado, lá em Mateus 22, por um fariseu, qual é o principal mandamento? Ele pega todos e diz, são dois, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O advogado pega toda a constituição de um reino, resume em dois mandamentos e fale, viva isso, e eu vou defender a tua causa. Você vai ser parecido comigo. É como se Jesus, naquele momento, fosse um advogado como qualquer um aqui. Não que qualquer um aqui seja advogado. Mas você, como advogado, você pega toda a constituição do nosso país e resume ela em dois únicos pontos e fala, viva isso. Aquele advogado, nosso advogado fiel, fez isso. Resumiu tudo e fala, viva isso. Ame a Deus. Acima de tudo, ame a Deus. Amar a Deus acima de tudo é bíblico, não é discurso político, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ame a Deus acima de tudo. E depois faz o quê? Ame o próximo como a ti mesmo. 
A gente precisa entender que se amar é crime. A gente aqui tem que ser condenado por isso, cara. Se amar é crime, eu quero que a polícia desse mundo esteja atrás de mim falando, você é um foragido por amar. Eu quero carregar, eu quero que na minha ficha esteja isso. Condenado por amar ao próximo. E eu preciso, cara. Eu ainda tenho dificuldade. Eu ainda sou egoísta, ainda sou sommelier de salvação. Eu preciso mudar. E eu quero encerrar esse culto orando junto contigo, mas me fazendo parte disso, cara. Será que se amar é crime, seremos condenados por ele? Será que estamos sendo procurados por amar? Será que estamos traficando amor a tempo e a fora de tempo? Será que estamos formando uma geração viciada no amor? Para fechar, eu quero te confrontar em mais uma imagem, uma ilustração. Imagina a Cracolândia. A Cracolândia. Todo mundo já ouviu falar da Cracolândia na TV em algum momento. Cracolândia, em São Paulo, é basicamente uma rua gigantesca com pessoas que têm uma única coisa em comum, o vício no crack. Naquele lugar você encontra todo tipo de gente, mendigo, rico, pobre, tudo, tudo está lá. Gay, hétero, está tudo lá. Só uma coisa liga todo esse povo, o vício no crack. Se eles quiserem, lá tem traficante disponível, vendendo mais e mais. Agora Deus quer te exortar com a Cracolândia. Imagine se todo aquele povo estivesse reunido não pelo crack, mas pelo amor de Deus. Imagine que, em vez de traficantes, estivéssemos eu e você aprontos o tempo todo para entregar mais do amor de Deus para aquele povo viciado. Imagine que o amor de Deus fosse capaz de reunir em ruas, em praças, em vielas, um povo sedento por mais e por mais e por mais. Se você pega histórias da Cracolândia, você vai ver pessoas que largaram empregos, vida e tudo por aquele vício. Imagina se o vício desse povo fosse o amor de Deus, cara. E se a gente começasse a largar tudo em prol do amor de Deus. Se a gente começasse a abrir mão das nossas opiniões, nossos achismos, nossa religiosidade, para andar como um corpo unido, vivendo de casa em casa em prol do amor de Deus. Isso se chama igreja primitiva. E é o convite que Deus quer nos fazer. Voltem àquilo que eles deram. A igreja que se reunia nas casas e que vivia nas casas, a igreja que vivia 24 horas e não de domingo a domingo, não de domingo em domingo. Uma igreja com um povo que se conhecia, mesmo um povo muito diferente, porque Pedro e João não tinham nada a ver um com o outro, cara. mas eles tinham uma coisa em comum que era muito mais forte que qualquer opinião ou escolha. Cristo. Que o amor de Deus seja o elo que nos une a todos aqueles que nós temos algum tipo de preconceito, temos algum tipo de rejeição. Que o amor de Deus seja suficiente para que você engula a tua opinião política, engula a tua opinião ideológica e ame o irmão que está do teu lado. Foi para isso que Deus te vocacionou. Foi para isso que Deus te colocou nesse lugar. Foi para isso que Deus gerou a igreja, mano. Eu queria orar. Você pode se colocar de pé? Feche os seus olhos, por favor.
Feche seus olhos e você comece uma oração individual enquanto isso. Como é que tem sido o teu amor pelo próximo? Como é que tem sido o teu amor? Teu amor tem sido condicional? Teu amor tem ficado debaixo de condições, de padrões? Você tem feito escolhas de quem você quer amar e quem você não quer? De quem é digno do seu amor e de quem não é? Cara, Deus está falando chega para isso. Deus está dando um basta nisso. Ele não quer mais que a gente se ache no direito de escolher quem deve, quem é digno, quem é merecedor de amor, de Deus e salvação. Ele não quer mais isso. Ele não quer mais que a gente haja como julgadores, condenadores. Ele não quer mais. Ele quer que a gente haja como igreja. Uma igreja que vai amar ao próximo, abraçar o próximo. Uma igreja que não vai mais escolher de acordo com seus padrões aqueles que são dignos de amar ou de salvação. Deus nunca te colocou nesse papel. Essa nunca foi a missão da igreja, escolher pessoas. Sempre foi abraçar, sempre foi ser corpo. Meu pai, eu quero começar essa oração te pedindo perdão, Deus. Nos perdoa, Senhor, como igreja, pai. Nos perdoa porque nos dizemos seu corpo, mas escolhemos ainda quais partes são dignas, Pai. Nos perdoa porque ainda temos feito a nossa escolha, Pai. Nos perdoa porque queremos tratar a Nova Jerusalém Eterna como um clube social, Senhor. Onde somente os nossos amigos e familiares podem entrar. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque se amar fosse um crime, nós não seríamos dignos dessa condenação, Deus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Coloque em nós mais do Teu amor, Pai. Queima em nós mais do Teu amor. Queima em nosso coração do Teu amor. Porque o Teu amor é o único amor de verdade, Deus. Porque o Senhor é o amor. Queremos amar como o Senhor nos amou, Deus. Nós éramos indignos, nós só merecíamos a morte, mas o Senhor disse, vocês agora têm vida. Queremos que essa vida seja levada a outros, Deus. Queremos ser uma igreja sedenta por levar do Teu amor. Queremos ser uma igreja sedenta não por nossos anseios políticos, não por nossos anseios ideológicos, mas sedentas pelo Senhor e pelo Teu amor, Pai ser uma igreja que vai estar nas vielas, nas favelas, nos becos. Queremos ser uma igreja que vai estar a tempo e fora de tempo, apostos, prontos, com a mensagem do teu amor para alcançar mais e mais pessoas. Queremos ser uma igreja que vai gerar uma geração viciada em ti. Pessoas que vão largar suas opiniões, sua religiosidade para viver como corpo, Pai. Pessoas que estão dispostas a ter como única coisa em comum com outros irmãos o amor pelo Senhor. Mas isso já é mais que suficiente, Porque isso é o teu reino, Pai. Um povo cheio de diferenças. Um povo de opiniões diferentes. Um povo de raças e tribos diferentes. Que tem uma coisa em comum. Uma bandeira em comum que é o Senhor, Pai. Que aquilo que nos divide nessa terra não seja mais um empecilho, Deus. 
não seja mais um empecilho, Deus, para que o Senhor seja anunciado, Pai, perdoa a nossa falha, Deus, perdoa nossas falhas, Deus, perdoa porque nós não sabemos sequer abraçar o próximo, Pai, perdoa porque nós não sabemos sequer dizer oi para o próximo, Deus, perdoa porque nós não sabemos nos relacionar com o próximo, Deus, Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, nos preenche com o Senhor, com Teu amor, Pai, nos preenche com Teu amor, com o Teu amor, Pai, que Teu amor nos enche a ponto de tudo que existe de eu em nós seja retirado, Pai, nos permita olhar com os Teus olhos, assim como o Senhor no tempo de Noé olhou e falou, esse homem é digno de ser salvo, Permita-nos olhar com os teus olhos e olhar, mesmo em meio ao pecado do próximo, encontrar indivíduos dignos de serem salvos, Pai, assim como o Senhor nos salvou. Não queremos mais ser uma igreja egoísta, Pai. Não queremos mais. Não queremos mais ser a meretriz que só se relaciona por interesse, Deus. Queremos ser noiva pura, santa. Queremos ser noiva e não meretriz. Não queremos mais ser direcionados pelo nosso interesse, por aqueles que podem nos dar algo em troca, Deus. Não queremos, Deus. Queremos ser noiva, que anseia pelo noivo e que anseia que o casamento esteja cheio, Deus. É esse o nosso anseio, que esse seja o nosso anseio, Deus. Que queime em nós o Teu amor, que queime em nós o Teu amor, Deus. Que queime em nós o Teu amor, Deus. Que queime em nós o desejo de Te anunciar, Deus. Que queime em nós o desejo de anunciar o Teu santo e maravilhoso nome, Deus. Essa é a oração que nós temos como igreja, Pai. Perdoa o nosso tempo de preconceito. Não somos mais ignorantes quanto a isso, Pai. Não somos. Não somos, não somos mais ignorantes quanto a isso, Deus. Nos coloque em posição para levar o Teu amor, Pai. Não queremos só orar isso de boca para fora. Nos coloque em posição de ser a vida, de exemplificar, de viver tudo que temos orado aqui, Deus. Nos coloque em lugares para isso, Deus. E levanta homens e mulheres aqui com palavras específicas a povos específicos. E eu não digo necessariamente povos e nações geográficas. O Senhor, o Teu plano nunca foi sobre geografia, Deus. O Teu reino nunca foi geográfico, Pai. Sempre foi sobre pessoas, Deus. Sempre foi demografia. Que a gente pare de ignorar as nações que estão ao nosso lado, Deus. Que a gente pare de ignorar e desprezar as nações e os povos que estão do nosso lado, Deus. Que sejamos a luz queimando o Teu fogo em meio a esses lugares, Deus. Que sejamos a luz queimando o Teu fogo nesses lugares, Deus. Porque onde o Teu fogo está, há muita chance de haver um incêndio. Basta, que atrair, basta a gente atrair o Teu Espírito que Ele sofre, Deus. Queremos ser a Tua chama, Pai. Queremos ter, ser a Tua chama. 
Queremos uma igreja cheia das pessoas que são desprezadas. Queremos uma igreja cheia aos domingos e as nossas casas abertas para aqueles que são desprezados, Deus. Que essas cadeiras vazias que hoje estão aqui sejam preenchidas por gays, por lésbicas, travestis, Deus. Por pessoas com ideologias políticas diferentes da nossa, Deus. Com pessoas que pensem diferente de nós, Deus. Que essas cadeiras vazias não sejam preenchidas somente por aqueles que nós concordamos ou queremos que andem perto. Assim como o Senhor foi desprezado e condenado. Queremos ser condenados por amar, Pai. E alcançar aqueles que são desprezados, Deus. Essa é a oração da tua igreja, Pai. Esse é o clamor da tua igreja, Deus. Um clamor de perdão e quebrantamento, Pai. Um clamor de perdão e quebrantamento, Deus. Estamos entendendo o nosso lugar de ação e de atuação hoje, Pai. Estamos entendendo o nosso lugar de ação e atuação hoje. O que Deus está me mostrando é que Deus está dando palavras específicas para algumas pessoas para algumas tribos diferentes. Eu vou usar o termo tribo porque não é geográfico. Pessoas que vão anunciar a públicos que são hoje muito escanteados pela igreja. Pessoas que vão chegar, e eu não digo em questão de sexualidade, nessa Jean já foi levantado nesse lugar e ele vai alcançar milhares e milhares. Eu tenho fé nisso, eu tenho a obrigação como igreja é interceder pela vida dele. Mas eu também estou vendo... Pessoas que estão recebendo de Deus palavras sobre outras tribos diferentes. Outras tribos. Pessoas que têm outros ideais, outros pensamentos. Deus quer te encorajar a ser boca da mensagem dEle para esses povos, para essas tribos. E o que Deus quer para a gente como igreja é que a gente abrace cada uma dessas pessoas. Que a gente seja uma igreja que vai se colocar no lugar de intercessão por esses que vão abrir a boca. Uma igreja que vai se colocar no lugar de acolhimento para abraçar essas pessoas, para que eles se sintam bem, se sintam à vontade. Pai, que, essa seja o nosso, que esse seja o nosso entendimento, que esse seja o nosso compromisso. Sermos condenados por amar, Pai. Por amar. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado por usar as coisas banais para falar e nos exortar. Que a nossa religiosidade não impeça de ouvir a Tua voz nunca mais, Deus. Que a gente esteja atentos, porque se tem algo que o Senhor repete, é aquele que tem ouvidos, ouça. Que tenhamos os ouvidos abertos, Pai, para Te ouvir. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, Pai, as doces consolações do Espírito, sejam com todos nós, igreja que ama a tempo e fora de tempo e a todos, em nome de Jesus, amém, amém, fique com Deus gente, hoje não tem cantina, mas você pode ficar aqui na igreja conversando. <risos>